0: リスナの皆さんこんにちは大野康則です
1: 野木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをリスナーの皆さんにし早くお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんですはい、えー、こん
2: にちは菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日もですねヨーロッパの急成長企業を先週に続いてお届けしたいと思います
1: よろしくお願いしますさあそして本日未来コンパスゲストはこの方ですソンポケア株式会社代表取締役社長 COO 和志美高光さんです和志さんよろしくお願いいたします
3: はい、えー、よろしくお願いいたします
0: あの介護の未来そしてひいては日本をこう変えていくかもしれない損保ケアがこれから何をしようとしているのかその辺後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております
1: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらえの提供でお送りしますミラトレンド,レンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。大野さん今週は何でしょうか、は
0: い、今週のテーマはですね介護事業についてあの話をしたいなと思ってます。あの私自身もですね、あのー、今日ですね損保ケアの鷲見さんいらっしゃるまであまりこの辺の部分っていうのはちょっとこう関心がなかったんですけれども実は今ものすごくですね我々が思ってる以上に、まあ、課題が非常に多いということが分かりましたので,で、まあ、よくニュースなどでも耳にするとは思うんですけれども今高齢者の人口が急激に増えてると。まあ、それに伴ってですね、えーまあ介護を必要としている人たちが本当に今増えているというのが今の現状ですとでそれらに合わせてですねこの介護保険の費用というものも非常に増加をしておりましてこの前年度比で 3.5%10、まあ、兆円を超えるとこれ2年連続10兆円を上回るということで、うん、菊池さんこの
2: 10兆円っていうのはどれぐらいのこの金額か10兆円っていわゆるあの市場規模の一つの壁、十兆円を突破すると、というようなですね。あの一つのベンチマーク的な指標になっていて、それでいくと、例えば戸建て住宅とか。ですね、スマホとか、そのあたりの市場にどんどんにかしてこられているというそんなイメージなんじゃないかとい。なるほど。スマホの市場に、はい。にそうすると、あの非常にわかりやすいんじゃないかなと思いま
0: す。まあ、なるほど、まあそれぐらいに、まあ、こう今。伸びているという形なんですけれどもやっぱりその、まあ、要介護といいますか支援を求める方たちというものも本当に増えていまして、まあ、2021年度もです、ね、過去20年間で3倍以上に増加する679万人というような形で認定を受ける人たちも今増えてきているというような状況で本当にこう課題があのんこ盛りの状態で。ただ、今各社こう黙って見ているわけではなくてですね必死になってですねその課題を解決する今、動きをしてきておりますで、市場がですねそれに合わせてですねかなり今、変化をしてきていますで特に M&A がですね2020年度頃からですね加速し始めてましていろいろな企業さんがですねその自社の抱えている課題ですとか業界の抱えている課題をまあ解決しようということで M&A をかなり今、強化していると。でいろいろですねじゃあ各社どういうその市場として課題を抱えているのかといいますと、まあ、大体どこの会社も一緒なのかなと、まあ、あ,のあといろいろな業界も同じことが言われているんですけれどもまず、まあ、高齢化社会が来ていて人手不足が本当に深刻な問題になっていたりだとかあと介護職員の賃金とか待遇がやっぱり低かったり、えー、財政的な部分ですとかあと質が一定ではないとか。まあそういった部分で様々なこの問題を今抱えていると。でまあえっと今回ですねちょっと後半にですね、損保ケアのですね、取り組みというのもところもお話をしようかなとは思っているんですけれども本当にまあ各社ですねこういった課題に対して今一斉に市場が動き始めていると。でまあこれらをですね見た時にですね私はあの本当に非常に感じたのがですねやっぱりこれあの本当に一社だけでもう解決できる問題ではないというふうに思ってましてやっぱり国ですとか地域そしていろいろな企業今までやったことのないですねいろいろなその IT 系の企業もそうですしさまざまな企業が本当に一体となってやっていかないと。なかなかその解決していかない問題かなというふうに思ってますのでちょっとですねあのリスナーの皆さんも多分私もそうでしたけれどもその介護ですとかこういう福祉の領域関心を持っていただくとですね逆にまた新しいチャンスビジネスっていうのが広がっていくんじゃないかなというふうに今日感じてですねあのこのニュースっていうのをちょっとお伝えさせていただきました。
1: うん、大野さんが先ほどやはり M&A が加速しているというお話があってやっぱりどこかと一緒になることによってその業界の解決課題を解決していくことにつながるので今まで介護領域ではなかった業種の方も、うん、こう新たな分野にこう自分たちの会社が取り組まれる可能性があるということですよね
0: 。そうですねでやっぱりここをもっといろいろな企業をどんどんチャレンジして異業者が入ってくるとやっぱり新しいものっていうのが生まれてくる可能性が非常に高いのでやっぱり今までとはちょっと違うことをやっていかないとなかなかねこう新しいことをこうやっていくっていうのは難しいかなと思ってますのでぜひ皆さんもですねそういったところをチャレンジしていただければなと思います
1: 。はい、ここまででではソソーーミミララトレンドでした一旦です相対的未来情報発信ソーミラー教えて、菊池所長。最新データから未来がわかる、総ミラー総研、教えて、菊池所長のコーナーです。菊池さん、今週もよろしくお願いいたします。は
2: い、ええー、よろしくお願いします。はい、では、ね、あの、じ進めてまいりましょうか。今日もですね、総ミラー総研は、先週に続いて、うん、ヨーロッパの急成長企業。先週、実は予告してまして、何社か注目の会社をご紹介しますと。申しし上げていいたのででせっかかくななお話をしようかなと思いますで今回のデータもですね、まあ、前回もご紹介してますので簡単にいきますと、えー、あイギリスのフィナンシャル・タイムズがです、ね、毎年ヨーロッパにおける急成長企業ランキングすごいです1000社社のランキングを発表しています、えー、リスナーの皆さんはです、ね、ソ,ーラフリーソーミラフリークの皆さんは噛んでしまいましたけど FT1000 フィナンシャル・タイムズ 1000EU とあのそんな言葉で検索いただくとすぐ見つかると思いますで、今回のこのランキングの中でですね、えー、上位の15社っていうのを先週もご紹介したんですけども、注目の会社がいろいろあるので、15社の中から何社かピックアップして、この時間では紹介します。まずですね、先週、ちょっとだけ話題になった第6位、GT クラシックカーズ。フランスの会社です。まさにエノキさんが今いらっしゃるフランスにある会社なんですけど、この、D、GT クラシックカーズという会社は、うん、ポルシェの中古車を売って大儲けしてる会社です。ポルシェ、えー、ポルシェの中古車。えー、はい。どうなんですかねエンゼルスの大谷選手が乗ってるからなんですかねまあ<笑>、まあそれはちょっと分からないところがありますけど、まあ、いずれにしても、ポルシェの中古車を、そのライセンスを取って販売してですね、急成長してる。だからあれですよね。ある程度、富裕層の方と、あるいは車が大好きな方で、やっぱり、ポルシェを手に入れたいという方を、がっちりとターゲッティング戦略をしてお客さんにしていると、調べたらそこで大儲けをしているというのは分か
0: りましたそのデジタル的とか AI とか、そういうものではなく、どちらかというと、ブランディングとかた、絞った展開をされて
2: ,て、はい、お客さんの分析はおそらくデジタルを徹底的に使ってると思うんですけども、ーホームページを見ても、雰囲気を見ても、なるほどと、クラシックカーかと、ああ、面白いねということで,です、ねえ、ホームページを見ていただいても分かりますけど、ポルシェ、ポルシェという言葉がいっぱい出てくるんで。ねね結構この会社面白いかもしれないですこれがまず1社目はい、えー、ではですねえー、ちょっとですね YouTube をご覧の皆様にはページが変わるんですけども総務ら的注目企業ということで残り2社ささっとご紹介したいなと思いますやっぱり1位の会社を取り上げないわけにはいかないのでトリプルドットスタジオトリプルドットスタジオというロンドンにある会社なんですけどリスナーの皆さんこの会社の名前はよく覚えておかれた方がいいと思います実はあのメタバースもしっかり、世の中、デジタル化がどんどん進む中で、パズルのゲームとか、ソリティアとか、そういうものが、モバイルゲームで大ヒットを飛ばして、月間ユニークユーザーっていうのがあれなんですよね、3000万人を超えている、でアメリカにお客さんがたくさんいます、<ん>すごいんですこ、こ結構すごい、出してるのはシンプルなゲーム、ね、超シンプルなん
0: ですね、昔、テトリスが流行っ
2: てみたいな、<え>そんな感じなんですか、ねああ、パックマン、あんまりご存じないですかね。<笑>はい。<え>そういう、あの、シンプルなゲーム、世の中が難しい方向にどんどん行ってるので、我々はシンプルなことしかやりませんと。ユーザーの動向は Excel で管理します、えー。確かに新しいですね。で Excel で管理 ?Excel で管理です。Excel で管理して<笑>理。エクセルで e x c e で管理。で、それで、あの、ゲームをリリースした後、3ヶ月間、90日間でユーザーの動向を見てると、その後どうなってるか大体わかると。<ー>というようなことも完全に中でアルゴリズムを獲得していると。でそういうやり方をしながらゲーム内広告であの相当やっぱり稼ぎを捕まえていってそれが投資家の目にも止まってどんどん投資も集まって今気がつけばとんでもない急成長3年間でですねえー、7万パーセントですかねーこれ 70% じゃないよ、えー、7万パーセントですから。変態的な成長率を取るまもうそうですね。もうちょっとよくわかんないです。もう七万パーセント。なるほど。なるほど。
1: はい。このシンプルのシンプルなゲームは誰が。こうユーザーとして誰に人気があるんですか。
2: ええ、誰だと思います。これ
1: 。ええ、高度化し。でそれに参加できない私みたいな人は結構シンプルなワンスキそ
0: うな感じシンプルな
1: ワンスキそうそうそう単純作業が時々したくなったりするのでこういうゲームいいななんて思ったりするんですが
2: そうなんです実はこのゲームこの会社の顧客層は35歳以上の女性が中心。ええ
1: ー、面白い、ええー、ゲームの世界で、そう,ででそうなんです、そうなんです
2: 、そうなんです、消費財とかサービス財をやってる企業の方は、どの業界の方も、この会社が何をやって受けてるのかっていうのを見ておくと、自分の会社にビジネスモデルとして移植できる可能性が絶対にあるので、そういう意味で、この会社は注目するに値すると、トリプルドットスタジオ、ロンドンの会社、ちなみに、この会社がマーケティング活動で何やってるかっていうと、ロンドンの地下鉄の中で、見知らぬ人に必ず話しかけるっていう話しかけて何やってんですかとゲームやってんですか何ですかみたいなことを見知らぬ人に話しかけてそこでで出てきた言葉とかを感じ取りながらマーケに活かしているそんなことなんだそうです<笑>面白い面白い,いいですねそ
1: こもまたアナログ、うん、いいですねすで今日もう一社紹介していただけるんですよね,そうですね
2: はいもう一社、えー、今回の FT 戦 EU のランキングの第四位に入っているシルバーストリームテクノロジーズここは全然経路が変わって船舶における空気潤滑技術。世界中の船の、要するに環境を意識したあの船舶を作りましょうということで、空気の循環技術というのを世界で売りまくっていて、この会社は大注目なので、ソーミラーフリークの皆さんは結構、まあ当たり前ですけど、環境配慮型企業が非常に多いというのもありますし、あのやはり世界でビジネスをしたい B2B 企業の方がたくさんいらっしゃいます。日本は素晴らしい技術がたくさんあるんで、この会社を見ておくと、どういう技術で仕掛ければ世界で商売ができるか。ちなみに日本ではやっぱり総合商社がほっとかないんですよね三井物産が先日提携を発表して一緒にアジア戦略で動き始めたシルバーストリームテクノロジーズという会社ここもイギリスの会社です皆さんぜひ覚えておいてください
1: では、今回のお話、総ミラ的にまとめていただきましょう、はい
2: 、はい、ありがとうございます、ではちょっと簡単にまとめておくと、まあ、今お話した通りですね、B2C、B2B 問わず、ああ、こんなモデルがあるんだ、こういうターゲットで成功してるんだ、へえ、みたいなことを感じていただきながら、自分の業界でどう活かせるかというのを見ていただきたいです、そして、環境エネルギー、そして、今日のゲストの鷲見さんもそうですけど、ヘルスケア領域の中の介護のビジネスの中でも、多分これから面白い会社がいっぱい出てくると思うんで、うん、ぜひ注目なさってください。最後に、うんデジタル化がどんどん進んでいって、すごく便利になってます。まなっていくあの我々は今そういう時代を迎えてますけれども、逆にだからこそシンプルであったり、人の手であったりそういうものが重要になっていく。私はそんな気がしてなりません。今日は以上です
1: 。ここまでは総ミラ総研教えて菊池社長のコーナーでした。相対的未来情報発信総ミラ。ここで JMA システムズグループのあいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくはウェルネスエールで検索未来コンパス未来コンパス,ンパスこのコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします損保ケア株式会社代表取締役社長 CEO 鷲見孝道さんです。よろしくお願いいたします。はい、
0: えー。よ
3: ろしくお願いいたします
0: 。損保ケアで行くと、まあ、損保ジャパン、えーはい、っていう、まあ、保険の、まあ、サービスが非常にこう、うんうん、知名度が高いのかなと思うんですけれども、うんうん、今、えー、介護、シニア事業にも、はいえー、参入されて、うんえー、そちらのところでもですね、国内でもまあ、大手の領域に参入してきてるんですけど、その今、介護事業の,その展開状況は、はいはい、どういったところで、今、どういう活動で、はい、あと具体的にどれくらいにこうシェアを広げられてるんでし
3: ょうか、はい、あ,ありがとうございます。われわれの会社は、介護の中でもその在宅から施設まで、す、ま、べ、あ、てをそえたフロラインナップでやっておりまして、全国で今、25都道府県、これで居室数でいうと2万8500室。でまあ、介護付きホームが322の、皐月が146の、在宅が571業所という形で、えー、まあ先ほど言ったように、在宅から施設までをご利用さ,さんどとこでもできるような体制を取っているという状況でございます
0: 。フルラインナップで今その介護事業をまあ展開されていると、はいでまあ、そんな、えーまあ、介護業界をですけ、ねうん牽引されている損保ケアなんですけれども鷲見、えー、さんは昨年4月からですね、はいえー、社長に、えーはい、新しく就任されまして、はい、それからこう会社をこう、うん、どのようにこう変えていこうと、はい、どういうふうにこう成し遂げたいのか、はい、なんか新しい目標みたいなものはどういったものを立ち上げたんですか
3: はいいありがとうございますあの私は実は損保が介護を立ち上げるときの先発メンバーで実は現今から4年前にです、ね、3年間介護の仕事をしてましたのでまた戻ってきたんですけどもでも、まあ、もう1回現場、現実、現物をしっかり見て判断しようということで100日たってから。えやっぱりこ社長発信としてですねやっぱりえこう供給力の向上と需要の抑制のこの挑戦をしていきたいなとこれはやっぱり日本を変えていか,んてかんないといかないとあとは損保ケアという会社をも,もっと働きがいを感じる会社にそしてこうやっぱり未来の介護を作っていこうというですねだから私は損保の,の介護が日本の介護を変えるそして日本の未来を作るというこの大きなまあパーパスというかですねを立ててですね今やっているところでございます
0: まあそういったこの未来をねえの介護を作るえというところを今掲げられてやられているとは思うんですけれどもあ業界全体でまあかなりまあ先ほどもねお話ししましたけれどもいろんな課題を抱えていてまあその中でも私自身がこ,うこの辺りが課題が大きいのかなと思っているのがやっぱり人手不足の問題ですとか。あとお、うん、質医療の質介護の質の問題ですとか、あと賃金ですね。この三つがやっぱり非常にこう今大きな問題になっているのかなと思うんですけれども、このあたりのその課題解決に向けてどういう今動きをされているんでしょうか、うんうん。はい、あありがとうございます
3: 。まさあのまずその我々がその未来の介護ということをまあ作っていこうということで。これはあの先ほどおっしゃっていたうこう生産性を上げながらまあ品質も伴うというかこの両方を追っていかなきゃいけないのでえこれをえ人は人にしかできない介護をやろうとだから例えばテクノロジーに任せるところは任せて人は人にしかできないそしてあとえーデータを使った。え見える、介護を見える化して、仕組み化して、そして予測する介護はできないかということにえチャレンジを始めて、当社はまあ今年度からそれを本格的に取り組み始めたというところでございますね
0: なるほど見える化、データ化、はい、というところにまあ非常に力を入れられていると。うんなんか具体的にはど,どういったもの
3: 介護のデータっていうのは、まあ、我々も一人の人から約600のデータが取れるって、まあ、我々の会社の中であるんですけども、まあ、バイタルデータとか、まあ、薬のデータとか体重と、まあ、いろいろあるんですけどもそのデータを一、まあ、つにまとめて、えー、それをこうその人の状況を見える化してですね、えー、やるっていうのが一番大きいかなということでそれに、まあ、あのパランティアっていうあのアメリカの会社と2020年に損保ホールディングスが一緒になり提供しましたんですねそこから今一緒になってやってるところですね
0: 菊池、はい、さんからするとこの介護の市場というのは
2: どのように映られているんですかあもうこれはあれです、ね、日本の成長産業の中でも、うん、あのかなり本命視されるヘルスケア分野の中でも大きなマーケット。うん、であのまあ課題感は先ほどからお話が出ている通りいくつかあるんですけども、うん、まあ成長市場という観点でいくと潜在的な需要も含めて、うん、労働の面でもサービスの面でもいろんな面で,です、ね、あのこれから非常に面白い市場として注目をしていますし、うん、どんなプレイヤーあるいはスタートアップの皆さんも含めて出てこられるかとあと損保ケア様のお取り組みでいくとパランティアという話があったんですけど、はいピーター・ティールのパランティアと組んでらっしゃる、うん、ということ自体がデータ分析ではもう,、うん、もうそれだけで世界を取ったみたいな話はあると思うので素晴らしいなと思いながら見て
0: いま軒野木戸さんからすると、まあ、今、えー、と介護は人手不足ですとか、うん、質ですとか、まあ、賃金の問題とかいろいろあると思うんですけれどもどのあたりがこう気になりますか
1: 人人手不足人材不足足材そそのの質を上げるっていやもちろんねその生産性を上げながら品質を上げていくそうしたい業界ばっかりだと思うんですが例えばえ人材不足はどんなふうに解決ができるのかちょっと教えていただけますか和さん。
3: あはいえー、と私も、まあまあ、これが答えじゃないかもしれませんけれども、まあ、一つのものだけでは答えは出ないと思ってまして、まあ、一つはやっぱりさっき言ったこうテクノロジーを使うというのはあると思うんですよね。例えばあの睡眠センサーとかでまあ寝てるか起きてるか体調がいいか悪いかというデータも取れますしそしたらやっぱりあとはシニア人材の方よく高齢者の方が65っていいますけどじゃなくてま,あまだまだ働ける方には働いていただくそしてやっぱりまあ女性活躍と言いますかやっぱりあのもしえその方々がもっとこう社会で働いてくれたらいいという。まあ、あとはまあこれがまあ難しいけど、外国の方が日本で来て働いている、たぶんこの4つぐらいをですね組み合わせていかないと、たぶ2040年でも69万人の介護職が足りないといわれてますし、もう今の時点でも22万人ぐらい足りないといわれてますので、これを解決していかないと、もう日本はこう介護難民といいますか、もうみんなが大変なことになるというふうに思ってます。
1: ね、あの、睡眠センサーってすごいなと思いましたけど、はい、あの、予測する介護というお話も先ほどは清水さんからありました。はいはい、あの、心拍の異常とかそういうことも、あの、データに現れてくるので、あ、この方もしかしたら風邪をひくかもしれない、病気になるかもしれない、だからその前にケアをして、なならない介護ということにこう手を差し伸べることもできるようになるわけですよね
3: すおっしゃるとです、ね、あの一人一人のです、ね、予測する介護スコアが出でてです、ね、過去のデータからこの人は100点満点中何点でこういう傾向があるので先に栄養の,あの食事をしてもらおうとか歩けなくなる可能性もあるから先にこうやった訓練をやろうとか、はい、これがもういうふうに最後の完成形ですね、そこまでいけば。
1: ね、夜、やはりその介護士さんが夜回りもしなければいけないうん、うん、ということもかなり負担になっていましたけれども、ね、寝てるか起きてるかというのはそうしたデータで分かるようになってくると実際にこう人材をいいところに配置することができるというのは、まあ、テクノロジーの活用と人の活用ってこう相反するものではなくてこう本当に一緒になっていくべきなんだなと今、お話を聞いていて感じていました。
0: で国内だけではなくデータがたまってくると、うん、これ海外も展開可能ですよね。おっしゃると
3: です、ね、あの日本がやっぱりこの高齢化社会が世界により早くなってますので、まあ、我々ができたものをこの、まあ、もちろん日本国内の皆さんであるとか介護事業者さんとかあと海外にまあ輸出できるような形になればあのこの世界の介護の問題も解決できるんじゃないかなというふうふには思ってます。そ、
0: はい、そうですよねだから今その保険制度でいくと日本が多分一番進んでいる領域なのかなと思うんですけれどもこの辺のこの DX の部分でいくと日本は今どうなんですか進んでるそうですねやは
3: りあのまずこの高齢化社会が日本が一番早くなってますのでそのために日本が一番この難しい問題にどこの国よりも先になったので多分進んでいる方だというふうに私は認識してま
0: すねだからそういう意味でいうとここでまあ集めてきたデータというものは、まあ、しっかりとこう蓄積されたデータをうまく活用すれば海外にでもどんどんどんどん,進んで,いできつくかもしれ
3: ないですね。はいあ保険制度ちょっと違うのはあるので、すね<ー>そこはなんか難しいところもあるかもしれません
0: けどいやでも、市場としてね、例えばまあ中国もそうですし、はい、韓国もそうですし、いろいろな国で高齢者の方が本当に非常に増えて、そのあたり問題になっているので、うん、このあたり、やっぱりすごい楽しみですね、うんうん、じゃあこれ、今、自社だけではなく、いずれこのサービスというものを他社にこう展開をされていくとい。そうです
3: ねこの我々まあ会話 RDP は、描くという事業をまあ今年度から本格的にスタートしまして、先ほど言ったその見えるデータを見える化して、仕組み化して予測するという、そこまでをですねえいろんな会社さんにわれわれがこうまあ販売するといいますか、こういう形どうですかというまあご提案ができるというような仕組みにな
0: っていくということですは生産性が向上できいうことなん
3: ですか、ねはいまあ、今いくつかの会社さんがあの一緒になってやり始めておりますけどもそうやってまあ成果が出てくるとより分かってくるんじゃないかなと思ってます
0: 、はい、あと先ほどその冒頭で一社だけでやっぱりこういう業界の課題を解決するのがやっぱり難しい、はい、という話をちょっとさせていただいたんですけれども、うん、まあもし、えー、リスナーの方とかですね興味があるという人が多分いらっしゃるかもしれないんですけれどもどの領域の方こんな今課題を解決したいとか何かあったりしますでしょうか
3: そうですねやっぱりえ我々このこう私はやっぱりこうやっぱりその三大欲求といいますか人の三大欲求というのはやっぱ外出することと食事とお風呂この入浴だと思ってますんでそこの領域と。でも介護の中で一番大変なのはこう排泄のところなんで、うん、多分この辺の病気の方々のお力をもっと今から借りていけばもっと良くなっていくんじゃないかなと思ってますね
0: ありがとうございました本日は日本の介護業界におけるさまざまな課題ですとか損保、まあ、ケアの取り組みについてお話をお聞きいたしました損保、えー、ケア株式会社代表取締役社長 COO の鷲見隆光さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
1: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: はい今の木下さんは今どちらにいらっしゃるんですか
1: まあねフランスで言うと南フランスなんですが結構ニースとかマルセイユよりはあの下に上がっていてい結構山の中グルノーブルという町,町村にいますね結構あの今日このラジオの出演の前に走ってきたんですがあの牛とか馬とかあのちらほら見えるような田舎町です
0: 何<笑><笑>かあ,<笑>あのちゃんとあれなんですねそんな田舎道でもあの、wi Fi、というかそうなんですよね
1: 。それは大丈夫になってるんですね
0: 。世界は変わってきましたね。もう世界中からもう中継できるようになって、本当にねみんなで本当に世界中から<笑>、ね、ラジオ発信するってできるんで<笑>す。本当にすごいなと思いました。また来週楽しみにしております。篠木田さん、菊さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。この番組は日本能林協会総合研究所あつら来の提供でお送りしました。